0: España y Francia jugarán la final de la Nations League, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, dramático partido, el que se ha disputado hoy en Turín con victoria para la campeona del mundo junto a Mauricio Imae, más adelante Alexis Martín Tamayo, Barack Feber igualmente, para hablar del partido, para hablar de la previa en CONCACAF, un montón de cosas, partidazo el que se ha jugado hoy en Turín, ¿no? ¿Cómo van los Mauricios?
1: Partidazo, efectivamente. Hola Ricardo, buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Yo no sé si el mejor partido que hemos visto en el año, y, y digo no sé porque también nos encontramos con muy buenos juegos durante la Eurocopa, pero si no el mejor, por lo menos uno de los mejores de este 2021. Yannick Carrasco, el 1-0, a 0, el del Atlético
0: de Madrid, sorprende a Yorit ¿Puede hacer, debe hacer más el arquero de la selección francesa? Fíjate que me queda la duda, y no le pude regresar, pero me queda la duda. Te de leí, si, decías que se decí, lo desviaba. Un, ¿no? sí. un, un pequeño rozón. Sí. Pelota de Kevin De Bruyne para Romelu Lukaku que destroza, destroza a Lucas Hernández. Y lo define como lo que es un monstruo absoluto. 2 a 0, Bélgica
1: ganándolo al descanso, ganándolo tranquilamente en la selección de Roberto Martínez. Sí, aunque me parece merecía un poco más la selección de Francia en los primeros 45 minutos. Le vuelve a suceder lo mismo a esta selección dirigida por Didier Deschamps, que de repente deja buenas sensaciones, pero tiene esos altibajos. Y en uno de esos altibajos, bueno, pues la selección de Bélgica encuentra esos dos goles. Le da una pelota común
0: y corriente, Mbappé a Benzema, pero después el delantero del Real Madrid lo convierte todo en una obra de arte. 2 a 1, Francia volvió el partido, penal de Tillman sobre Griezmann, bien marcado,
1: ¿no? Sí, para mí se precipita Tillman, eh, termina haciendo contacto, es evidente sobre Antoine Griezmann y después esta buena ejecución por parte de Mbappé, ante la deuda que tenía no de hace unos meses.
0: Sí, Bélgica permitió mucho que, que Francia volviera sí. al partido, que creciera sobre todo en el segundo tiempo, lo sí. reconoció Roberto Martínez. Después. Se
1: diluye ¿no? Eh, la selección belga en los eh, segundos 45 minutos y es lo que le viene pasando históricamente a esta selección, que le falta el centavo para el peso. Ya le habían anulado gol a Romelu Lukaku al 87 cuando parecía que Bélgica
0: lo iba a ganar, el VAR dice, fuera de juego y después al 90 Teo Hernández, el del Milan, encuentra esta pelota, le mete la pierna izquierda 3 a dos victorias del campeón del mundo.
1: Sí, de esos fueras de lugar milimétricos, ¿no? El de Romelu Lukaku. Y después lo de Teo Hernández muy muy bueno, ¿no? Que sabemos ese fuelle que tiene y la facilidad para pisar el último tercio de la
0: Descomunal lo de Lukaku, llega a 68 goles con la selección de Bélgica, igual a, a Gerd Müller y a Robbie King en el sexto lugar entre los máximos goleadores de selecciones europeas. Además, el delantero ha marcado 28 goles en los últimos 26 partidos. Son números... Eh, de locura absoluta los que pone el Belga.
1: Hoy tuvimos dos de los mejores delanteros del mundo, ¿no? En la cancha.
0: Sí, frente a frente en el momento en el que atraviesa cada uno. Alexis Martín Taballo, Mr. Chip, con nosotros para analizar la clasificación de la selección francesa, para analizar el gran partido, Alexis, que hemos visto hoy en Turín. La bravía reacción del campeón del mundo necesitaba a Francia siempre eh, jugando con esa presión de ser campeón del mundo. Necesitaba un partido, una parte complementaria como la de hoy. ¿Cómo andas?
2: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Pues sí, la verdad es que hemos vivido un partidazo A ver, no sé si es el mejor del año, pero desde luego ahí ahí está, es ¿eh? verdad que en la, en la Euro vivimos algunos partidos increíbles ¿no? Me estoy acordando por ejemplo del 3-5 ¿no? entre España y, y Croacia, no, pero pero sí, sí este partido ha sido, ha sido tremendo por, por lo que ha subido en el primer tiempo, por el vuelco que ha pegado Francia en el segundo tiempo y porque se ha vivido una circunstancia histórica ¿no? que espera a una selección eh, a la número uno del mundo ahora mismo en el ranking FIFA como es Bélgica eh, sufrir por primera vez una remontada de dos goles en un partido no amistoso en su historia esto es algo que a Bélgica jamás le había pasado y es algo que Francia jamás había hecho remontar dos goles al descanso en, en un encuentro de competición eh, y ambas circunstancias han coincidido porque evidentemente la selección francesa ahora mismo eh, independientemente de que eh, nos pueda parecer eh, pues que son Muchas figuritas que a lo mejor no, no están bien, bien compactadas Que a lo mejor la entrada de Benzema Ha hecho que cambio un poco el modelo de Deschamps Pero evidentemente hombre por hombre eh, Es la mejor selección del mundo Posición por posición La única posición en la que probablemente no tengan a un top, top, top mundial Es en la portería Y aún así Yogi es un gran portero eh, Y es una selección extraordinaria Lo pasa que pasa es que Bélgica también También es una selección llena de grandísimos jugadores Hablabas de Lukaku por ejemplo eh, Lukaku para mí ahora mismo es el, el mejor mejor delantero eh, del mundo en el fútbol de selecciones, por esos datos que ha dado es que no falla ni una, desde que llegó Roberto Martínez sale a más de un gol por partido antes de Roberto Martínez marcaba un gol cada tres partidos, es decir, la llegada del técnico español a la selección belge, belga eh, cambió por completo la, la forma de proceder la, la filosofía de la selección, empezaron a jugar para Lukaku, él mismo lo reconoció en la Copa del Mundo, que armó un equipo a pesar de tener grandes jugadores como, como Hazard, como De Bruyne, para jugar para Lukaku, él, esa a su referencia y evidentemente los números le dan la razón y ha habido un cambio brusco y muy, muy fuerte en los números de Lukaku desde que llegó Roberto Martínez y aún así hoy no ha sido suficiente
0: Alexis, ¿dónde cambia el partido? ¿o, o qué punto encuentras para que pase de ese primer tiempo en el que vemos a Bélgica Maniatar, controlar los tiempos y ser mejor que Francia porque el partido lo lleva el equipo de Roberto Martínez a esa segunda parte en donde Bélgica parece que permite que Francia se le venga encima.
2: Sí, yo creo que es en el primer gol de Francia Ahí Bélgica le vienen todos los fantasmas eh, Además esta es una de las de selecciones las que históricamente se le ha dado muy mal La otra es Italia eh, Ha habido Esta, esta gran generación de, de jugadores belgas han tropezado sistemáticamente contra Italia Lo hicieron en la Eurocopa del año 2016 Y lo hicieron en esta Eurocopa donde fueron eliminados Y también lo ha hecho contra Francia Recordemos que Francia fue quien apeó a esta generación dorada de Bélgica De la última Copa del Mundo en, en el Mundial de Rusia en San Petersburgo con un gol de, de un tití. Eh, bueno, pues eh, hoy le han venido todos los fantasmas de golpe a la cabeza de repente han visto a la campeona del mundo e insisto, uno de sus grandes verdugos la han visto a un gol de diferencia y evidentemente no han sabido soportar la, la presión y empieza, empieza ya a consolidarse esa, esa idea de equipo blandengue, de equipo flojo de equipo timorato que, que tiene Bélgica en los últimos años yo me, yo me negaba a reconocerla porque un, un, una selección con un grandísimo entrenador y con tan buen jugadores como tiene Bélgica eh, además acostumbrados a, a todo tipo de escenarios, a todo tipo de competiciones, a enfrentarse a todo tipo de, de rivales, yo me negaba a pensar que realmente eh, tuvieran ese miedo escénico, pero hoy es que lo han vuelto a lo han vuelto a demostrar eh, y creo que esa ha sido la clave, Francia ahí cuando, cuando ha olido la sangre eh, se ha echado al cuello del, del rival y ni siquiera han, han forzado la prórroga con ese gol en el tiempo añadido han liquidado a los diablos rojos por la vía rápida. Vamos a tener una grandísima final, ¿eh? va a ser una final sí, preciosa. Sí.
0: Ahora nos metemos a ello, dos selecciones hoy, Mauricio, un poco con dos caras no la primera muy buena de Bélgica no había sido tan buena la de Francia que mejora mucho, no sé cuánto tiene que ver también con cómo se va quedando un poco solo de Bruy, ¿no? Porque Hazard se cansa, no aguanta el partido, Tillemans le pasa un poco lo mismo y a partir de ahí pierde mucho el control de juego. Belkin. Sí,
1: sí, por supuesto. Y, y me parece que cambia también a raíz de la de, de la postura, ¿no? Sin tocar tanto el, el dibujo táctico, sí la posición dentro del terreno de juego. Porque empieza a replegarse, porque empieza a esperar muy atrás a la selección eh, francesa y eso le da tanto terreno como espacio, como tiempo a, la, a una selección llena de talento, como es la selección dirigida por... Por Didier Deschamps, y cuando se da cuenta, los belgas, bueno, ya tenían dos encima y ya estaba empatado el, el, el partido con poco oxígeno y con poca respuesta. Esa es, esa es la, la realidad, ¿no? Y eso es lo que yo a lo largo de los últimos años le vengo cuestionando tanto a esta selección de Bélgica, porque no le podemos cuestionar el talento y la calidad individual. El problema es que de repente me parece que tiene esa, esa sangre de Atole, ¿no? Que tiene poca sangre en las venas. Y le terminan dando la vuelta a un partido que lo tenían prácticamente controlado y dominado. El
0: equipo blandengue también, lo que ¿Sí? dice Alexis. Caben muchas definiciones para referirse a esta selección de Bélgica, que parece que cada vez se confirma más. ¿Me vas a reconocer que le tenías más ganas a Francia que a Bélgica, no, Alexis? Supongo que en España se frotan mucho más las manos pensando que la final del domingo es contra el campeón del mundo.
2: Sí, sin duda, sin duda. Yo, A ver, yo creo que España ten, tendría más opciones contra Bélgica... Pero ya puestos, a mí personalmente me apetece culminar esta Liga de Naciones por, por todo lo alto. Eh, recordemos que en esta Liga de Naciones España ha eliminado a Alemania, metiéndole seis. Eliminó ayer a Italia, eh, ganándole delante de su público, algo que no se ve desde hacía 21 años. Y qué mejor forma de, de culminar este torneo que ganando a la campeona del mundo. Alemania, Italia, Francia, sería como coronar en un, en un mismo Tour de Francia el Alpe d'Huez, el Tourmalet y el, y el Obisque.
0: Ya, ya advirtió un poco de Chaps desde ahora, Mauricio, va a ser muy difícil competirle en posesión a, al equipo de Luis Enrique, que nos sigue sorprendiendo a todos porque, insisto, hace tres meses no tenía mayores expectativas en Eurocopa, fue semifinalista, ya es finalista en Nations League. Y ya para muchos es, cuidado con España para el año que viene en la Copa del Mundo.
1: sí Hoy en ese sentido, la selección eh, francesa reciente la ausencia de Canté ¿no? en, en medio campo, le cuesta trabajo la recuperación de la pelota, jugando prácticamente en la misma línea, tanto Rabiot como, como Pogba, adelante de ellos eh, Griezmann, convirtiendo, convirtiéndose en ese vínculo, en ese enlace con los, con los atacantes, sabiendo la flexibilidad que existe entre Benzema y Kylian Mbappé, teniendo a esos monstruos adelante, bueno, pues eh, son Capaces de resolverte cualquier plana y en cualquier momento. Me parece que nos espera una gran final de una Nations League que decíamos hace tiempo alrededor del mundo era un torneo de chocolate y conforme fueron avanzando, conforme fueron pasando las etapas, bueno, pues cada uno le fue dando mayor importancia.
0: Ahora hay de Nations Leagues a Nations Leagues, evidentemente, y ahí no vamos a entrar. No, no, eh, bueno, pero es a donde donde este corresponde. Sí, ¿no? sí, 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 acá donde te tocó vivir, claro. ¿no? A, a cada quien. Eh, veíamos los datos en partidos oficiales, no te hacen mucho ojitos los números, Alexis cuando de España-Francia en partido oficial se trata?
2: Sí, sí, la verdad es que... Eh, sobre, y sobre todo enfrentarse a la campeona del mundo España se ha enfrentado en 17 ocasiones al vigente campeón del mundo y solamente ha logrado dos victorias una en el año 2001 precisamente contra Francia contra la Francia de Zidane, a la que ganó 2-1 en un partido amistoso que se jugó en Mestalla, en Valencia y la otra vez fue en el año 2008, cuando le ganó a, a Italia, también en un partido amistoso que se jugó en Elche y lo ganó por 1-0. En todos los demás, 11 derrotas eh, y 4 empates. Ese es el bagaje de, de España en, el, en sus enfrentamientos contra el vigente campeón del, del mundo. Pero es que además, creo, creo que el estilo de juego de, de Francia le viene muy mal a España. España donde más... Eh, donde más débiles atrás en los, en los dos centrales y la verdad que pensar en, en que te pueden llegar en, en oleadas pues gente como gente como Mbappé o gente como como Benzema gente como Grisman. Eh, tengo un miedo terrible de lo que puede suceder con, con Pau Torres o con Lapor o con Eric García ya veremos quién quiénes son los titulares que, que elige Luis Enrique pero evidentemente eh, hemos visto durante toda esta etapa de Luis Enrique eh, que, que ese es el principal problema, son centrales aún muy tiernos, que cometen eh, muchos errores no forzados como se dice en el, en el tenis, eh, a los que es muy fácil cogerle la espalda, eh, lo hemos visto permanentemente en los últimos, en los últimos partidos en los que Unai Simón ha tenido que, que salvar la plana en más de una ocasión a, a estos jugadores. Eh, y la verdad que como no controle bien el partido de España, como no tenga el balón con una posesión altísima y además asegurando los, asegurando los pases sin, sin arriesgar, aunque eso me temo que va a ser complicado porque al, a los jugadores españoles les gusta arriesgar, les gusta, buscar el, les gusta buscar ese pase entre líneas que en muchas ocasiones suele derivar en una contra eh, como ya pasó por ejemplo ayer en el partido contra, contra Italia eh, pues eh, me temo que es eh, el peor rival posible para, para España pero eh, desde luego van a ser dos estilos de juego muy diferentes, muy contrastados un juego más directo contra un juego más elaborado eh, y ya veremos, ya veremos a ver quién es el primer país en la historia del fútbol que gana la Copa del Mundo, que gana la Eurocopa, que gana el Oro Olímpico y que gana la UEFA Nations League el que consiga el triunfo el domingo será ese país
0: los dos aspiran a eso, buen dato. ¿Le vas a quitar el sueño a Alexis o le vas a permitir que duerma no, de aquí al domingo? ¿Quién lo gana el domingo? Me
1: parece que es muy claro, me parece que es muy claro en lo que explica Alexis, ¿no? La fragilidad y lo débil que es España en zona defensiva y el poder ofensivo que tiene la selección de Francia. Tú hablabas de la posesión de la pelota, no le interesa a esta selección francesa el próximo domingo, estoy seguro, eh, tener la posesión de la misma. ¿Para qué? Si por medio de transiciones cortas le puedes hacer tanto daño a España teniendo esos monstruos como lo son Mbappé y, y, y el caso no podemos descartar de Griezmann aunque, aunque se desprende de, de más atrás y, y el caso de Karim Benzema me parece que con esos tres futbolistas adelante le pueden hacer muchísimo daño a la selección española, para mí lo gana Francia el próximo domingo.
0: Lo no gana Francia, no va a dormir Alexis, eh, cortesía de Mauricio y Mike que ya ha dado su pronóstico y ve a los franceses campeones eh, Ferran Torres además tocado después de que bueno, pareció... llevo,
2: llevo Ricardo Ricardo, llevo escuchando desde la Eurocopa lo gana Croacia, lo gana Suiza es lo gana eso es cierto, Italia, eso es cierto, eso llevo cierto. escuchando todo el rato eso y al final, y al final gana el, gana el bueno, que no, gana.
1: Bueno, no, no, pero sí debemos de coincidir en que por lo menos en el papel sí es superior Francia ¿no? A España. Pero no sé si en momento en individualidades sí, sí pero yo creo que sí. en momentos por jugadores,
2: por jugadores sin duda. Pero por en momentos sin no duda, lo tengo tan claro. bloque ¿eh? en cuanto a bloque, cuanto que a bloque que, creo que, que no.
1: Me parece que hoy sale sí. muy fortalecido Francia. Que
0: en, que en momentos hay que ver qué pasa, insisto, con lo de Ferran Torres porque Luis Enrique había dado con la tecla, ¿no? Con el fútbol Lista del Manchester City, y, y si no está, se puede complicar la cosa. Eh, ya lo veremos, lo platicamos, evidentemente, todo el fin de semana. Abrazo, Alexis, que duermas tranquilo de aquí al domingo. Gracias a Mr. Chip con nosotros acá en Fuera de Juego, dejamos la Nations League para meternos a la eliminatoria en Concacaf. Viene la cuarta jornada, arranca hoy. México expone el liderato ese que ostenta con sus 7 puntos, lo hace ante la selección canadiense, el historial no tiene color entre una y otra es ampliamente basado en estadística superior a la selección mexicana
1: sí pero tenemos que reconocer que ha evolucionado esta selección canadiense en cuanto a fútbol Correcto. se refiere no o sea hoy, hoy, encontramos, hoy encontramos a futbolistas más hechos sí. eh, eh, como, como estandarte como su máximo referente pues evidentemente Alfonso Davis que es, es el un mejor jugador de en el Bayern Múnich no sé no porque
0: también dirán otros es Keylor que... vamos a dejar de lado a Keylor o sea jugador cancha digamos sin portero Alfonso Davis, y pienso en Corona, pienso en el Chuco, pienso en Raúl Jiménez. Son otras posiciones. El mejor es Alfonso Davis. Son
1: otras posiciones, para mí no. Le vas a dar la vuelta. Para mí no. No es el mejor No, para mí no es el C mejor C jugador de Concaca.
0: No, no, está bien. No me veas así. Nada más quería saber tu opinión al respecto. ¿Para ti sí? No. No. <risa> no lo dije muy convencido. Forzado, ¿no? Muy sí, forzado. forzado. No, a ver, me parece que es de lo más regular que tiene con Cacaf. El más regular probablemente que tiene con Cacaf. No, o sea, el futbolista que más ha mantenido el nivel durante los últimos meses, años ya, es un chuki? par de temporadas. Creo que ha sido más regular
1: Alfonso Davis que el Chucky Lozano. Quizá por un poco. Eh, eh, en cuanto a calidad, en cuanto a talento individual, insisto, hablando de futbolistas en distintas posiciones, yo te hablaría hoy de tres mexicanos que para mí están por encima de Alfonso a ver. Davis. Irving Lozano,
0: Raúl Jiménez y Héctor Herrera. Pero Raúl Jiménez viene, viene regresando
1: apenas. Ah, bueno, está bien. Pero estamos hablando... Es que es que yo siempre discuto eso. El talento no se pierde de la noche a la mañana. El talento no lo pierdes con una lesión en el cráneo. No, 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 no se te olvida jugar fútbol. O sea, eres talentoso y vas a ser talentoso siempre. Esto, esto es como en las cáscaras. Cuando te tocaba escoger, escoger a tus compañeros, no en un equipo, pues agarrabas al que mejor jugaba. Sí. ¿No? No porque un día sí, siempre antes. siempre me no... escogían primero. Por eso. Ah. Y no porque un día antes hubieras dormido mal no, o porque. No no no, 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 no. no se te olvida. Eres talentoso y vas a ser talentoso siempre. Y me parece que es el tema de Raúl
0: Jiménez. Es el mejor futbolista de Concacaf hoy. Alfonso Davis. Barack Feber, ¿cómo andas? Bienvenido a Fuera de Juego
3: lejos, pero, pero a años luz eh, el segundo no, no. queda pero no, no, diminuto, no, no. por supuesto que lo es por no, supuesto no. que lo es, me parece indebatible además, es decir el día que cualquier país y dejémonos de banderas porque, porque realmente no debería ser tan difícil para nosotros envolvernos en una bandera y hacer un análisis neutral, el día en que un futbolista de cualquier país, de México de Nicaragua, de Guatemala de Estados Unidos, de Canadá, del país que quieran en el área, tenga la solidez la competencia, la titularidad en un equipo del nivel en el que juega Alfonso Davis, podemos empezar a debatir mientras tengamos futbolistas en México que juegan a veces, casi siempre están en la banca como Héctor Herrera, que comparten minutos en equipos de buen nivel pero que tampoco son equipos a los que todo el mundo se para para verlo, como el Napoli. Ahí va repartiendo minutos Ervin Lozano con Politano. No lo hace mal, tampoco es nada del otro mundo. No, para mí es que Alfonso Aibis está lejos, muy lejos de la competencia. Si es que puede haber competencia en CONCACAF.
1: Se te olvidó mencionar en tu análisis a Raúl Jiménez.
3: Raúl Jiménez, del Wolverhampton, lo hizo muy bien, eh, está regresando, es un jugador determinante, que cuando estuvo en el Benfica, le costó, fue, fue realmente bueno cuando entraba de cambio, nunca se pudo hacer con la titularidad, con el Atlético de Madrid, bueno, estaba recién llegado, jugó muy poco, era otro Raúl Jiménez, ha ido creciendo, es un jugador con un talento excepcional, pero no ha sido contrastado en un club siquiera cercano al nivel al que se expone Alfonso Davis en el Bayern Múnich. Aquí es que estamos es hablando bilateral. de hipotéticos, ¿no? Nunca sabremos Tecatito Corona qué tan bien lo haría en el Bayern Múnich. Nunca sabremos Raúl Jiménez qué bien lo haría en el Bayern Múnich. Lo que sí sabemos es que Alfonso Davis lo hace muy bien en el Bayern Múnich.
0: Y ese factor, el de Davis Barak, si sumamos el de Jonathan David, el de Hutchinson, no sé, los que quieras ir sumando, ¿hacen que hoy Canadá tenga aspiraciones de puntuar en la cancha del Estadio
3: Azteca? No, no, porque no es Copa Davis. Si, si, si fuera Copa Davis, y está, estoy hablando que un partido lo juega eh, Alfonso Davis contra el Chucky Lozano, y el otro lo juega yo, a 6-0, 6-0 en los parciales lo
0: dobles
3: Serían doble 6-0 y no, a otra no, cosa. No ¿no? Se, se, se. No, 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 no exageremos, no exageremos, no exageremos. Pero ahí sí, 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 si fuera Copa Davis, eh, el ranking ATP de los principales jugadores de Canadá probablemente estaría por encima del ranking ATP de los principales jugadores de México. Estábamos hablando de dos o tres, es decir, si pensamos en Jonathan David, en Alfonso Davis, en Kyle Aren, que no va a jugar, eh, por supuesto que, que, que ahí podría pelear, pero es muy distinto hablar de un partido de fútbol tenis, donde solamente sería muy parejo, ¿no? Dos contra dos, a hablar de fútbol. Eh, en fútbol México tiene un colectivo, tiene una experiencia, tiene un estadio, tiene una altura. O, otra cosa va a ser cuando visite Canadá, que también va a ser favorable. Favorito, ¿eh? porque tiene una profundidad que no tiene Canadá, pero en el Estadio Azteca con la altura de la Ciudad de México, con el escenario, por supuesto que, que no basta con que dos o tres futbolistas de Canadá estén a la altura de dos o tres futbolistas de México porque el resto es favorable claramente para el equipo local.
0: En el Estadio Azteca le costó un montón ganarle a Jamaica y luego tuvo un ratito ahí de, de medio dudar en San José y viene de hacer un partido muy regular en Panamá esta selección mexicana puede pasarla mal hoy con un equipo a priori mucho mejor que los tres anteriores
1: no no creo que la pase mal tampoco creo que gane de manera tan cómoda pero lo va a ganar lo va a ganar y es cierto que en cuanto al funcionamiento eh, no termina por convencer y no termina por ser un equipo atrac atractivo no como lo queremos ver este que dirige Gerardo el Tata Martino pero yo te preguntaría alrededor del mundo en eliminatoria mundialista cuántos equipos en realidad son atractivos muy pocos cuántas selecciones juegan muy pocos. Bien. O, o
0: estéticamente agradable a la Muy vista. Muy pocos. ¿no? Porque jugar bien luego es más debatible. Sí. sí
1: ser atractivo. ¿Cuántos? A, a Argentina, que hoy por la mañana he escuchado un programa que decían, allá en Argentina, nuestros compañeros en ESPN F90, que decían, quizá es, es, es la mejor selección del mundo en la actualidad. No, no, no es la más atractiva. No es la más atractiva. Quizá... Eh, Francia no lo sé si sea la más atractiva en, en, en eliminatoria mundialista, Alemania no ha sido la más atractiva en, en, en tiempos recientes, Italia, Italia te podría decir es una de las más atractivas, pero, pero cuesta trabajo encontrar España, los, lo partidos de eliminatoria, vez, ¿eh? los partidos de eliminatoria hay que ganarlos, los partidos de eliminatoria hay que sumar. Y aquellos que dicen con CACAF se tiene que avanzar caminando. No, no, hay que ir a meterse al Cuscatlán, hay que ir a meterse a San Pedro Sul, hay que meterse en Kingston, hay que meterse en ese tipo de canchas y en ese tipo de plazas tan bravas para entonces decir, eh, hay que avanzar caminando. Y me parece que en esta ocasión México no va a avanzar caminando, va a avanzar gateando. ¡Uh!
0: ¿Gateando? Sí. O sea, tranquilamente. La eliminatura la resuelve de el mes que viene, en noviembre más o menos, cuando esté más o menos a la mitad.
1: Yo no sé si ahora ya te, va, a tener, tres partidos, va a tener el pase de abordar. Quizá nada más le falte subirse al avión. Ahora yo creo que puede conseguir nueve puntos. Los seis de local y, y en el Cuscatlán e Ir a sumar al Salvador. Los Ahora, Martino es un
0: técnico ideal para eso, ¿verdad? para sumar puntos, olvidémonos de formas y de tal, para ganar
3: partidos. A ver, yo, yo creo que sí. Dentro de lo que hemos visto de la selección mexicana a lo largo de, del tiempo que lleva Tata Martino. Los partidos de, de alto riesgo, lo, lo, los partidos de finales a lo largo de su trayectoria y no solamente con la selección mexicana, sino antes, seguro que son el asterisco con el que seguirá conviviendo. no. Pero si hablamos de, del partido a partido, del ir sacando resultados, ha sido una selección muy estable. No todo el mundo tenemos claro lo que ocurrió el verano pasado. Ha habido momentos de crisis mínimos, no, como la goleada en contra de, de Argentina con esa actuación de Araujo y esos goles de Lautaro. Pero en general, la selección mexicana en partidos amistosos, en partidos oficiales, en, en lo que le ha tocado jugar, que, que no ha sido tampoco demasiado a, a Tata Martino antes de esta primera eh, fase de, de tres partidos en el octagonal, pues ha ido sacando bien los resultados. Eh, es un técnico conservador en términos generales, es un técnico resultadista también en términos generales, le han salido bien las cosas, es decir, eh, ya, ya lo mencionabas tú, contra Jamaica se pudo empatar perfectamente el partido, cayó ese gol de Henry Martín en la recta final y se sumaron tres puntos. Contra Panamá, creo yo que a la gran mayoría nos quedó el sabor de boca de Panamá mereció más. Y si Panamá mereció más, necesariamente México mereció menos. Y aún así sacó el punto, ¿no? Entonces eso es lo que te da el Tata Martino, ¿no? Que, que aún cuando quizás la selección y, y ciertamente ha jugado en, en algunos momentos puntos altos de juego. ¿eh? Hay que recordar en Europa lo bien que llegó a jugar la selección mexicana algún tramo de, de aquel partido con contra Argelia, el partido contra Países Bajos, etcétera. Pero sí, sí, si algo tiene Martino es que aun cuando México no hace su mejor partido, acaba sacando el resultado que quiere. Quería empatar en Panamá, empató. Quería ganarle a Jamaica en el Azteca y a pesar de todo, ganó.
0: Eh, seguimos platicando del partido, le damos un toque al resto de la jornada en CONCACAF, de momento vamos hasta la, la cancha del Estadio Azteca, César Caballero con nosotros en esta edición de Fuera de Juego, César, para hablar un, un poquito del partido y hablar del once de Martino. entiendo ya hay eh, muchas pistas de lo que hoy podría poner la selección mexicana en la cancha y, y se confirma ya lo del de tridente tan esperado en ataque para la selección mexicana...
4: Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, Gerardo Martino tiene prácticamente ya delineado lo que será el once inicial para enfrentar hoy a Canadá en esta cuarta fecha del octagonal final de la CONCACAF. Lo mejor que tiene Gerardo Martino, va con sus mejores hombres, quiere darle una victoria a la afición mexicana ahora que regresa al Estadio Azteca y estaría saliendo con Guillermo Ochoa en la portería, con Jorge Sánchez en la lateral derecha, será el encargado, tendrá la chamba de parar a Alfonso Davis por esa banda. En las centrales estaría César Montes y Néstor Araujo y por izquierda, Jesús Gallardo, quien tendría que enfrentar a Buchanan por esa banda izquierda. Medio campo confirmado, Edson Álvarez, Héctor Herrera y Andrés Guardado. Y adelante, como tú ya lo adelantabas, el tridente de lujo sí sería, sí sería el que estaría saliendo al campo de juego con Irving Lozano, con Jesús Corona y Raúl Jiménez.
0: Perfecto, César. El tema gente, el tema estadio, cómo está el asunto de clima igualmente para el partido dentro de un ratito.
4: La verdad es que en el tema del clima, Ricardo, no nos fue muy bien hace algunos minutos. Estuvo lloviendo bastante fuerte aquí al sur de la Ciudad de México. Fueron 15 o 20 minutos con una intensidad muy importante de agua que estuvo cayendo aquí al sur de la ciudad. Sin embargo, no creo que haya ningún problema con el césped del Estadio Azteca. Sabemos que tiene excelente drenaje y que estará en muy buenas condiciones de cara a lo que será el partido contra los canadienses. El tema de la venta de boletos ha ido un poco lenta. Hay que decir que no ha despertado tanta expectación este partido contra Canadá e incluso la Federación Mexicana de Fútbol ha puesto al 2 por 1 los boletos para esta fecha FIFA, es decir, puedes ver a Canadá y también el duelo contra Honduras del fin de semana. Lo que nos dicen es que esperan el 50% del aforo permitido para esta tarde, hay que recordar que es de un 75%, lo cual se traduce a más o menos 60 mil aficionados, entonces es muy probable que veamos de 30 a 35 mil personas como público el día de hoy en el Estadio Azteca.
0: Abrazo César, gracias. Saludos. César Caballero, en la cancha del Estadio Azteca ya eh, se va a presentar el mejor tridente
1: en ataque que puede conformar la selección mexicana. Sí, para mí es el mejor tridente en ataque. Eh, desafortunadamente esta selección mexicana no ha encontrado resultados eh, positivos con estos tres en, en, en aparato ofensivo. Y yo al único que le cuestiono un poquito es a, a Jesús Manuel Corona porque le vemos una gran versión jornada tras jornada desde hace tiempo en el fútbol de Portugal. Y me parece que cuando viene la selección mexicana se queda corto con relación a lo que le vemos en Europa. Yo espero de este futbolista de hoy en adelante, ¿no? pensando que sea también titular en la Copa del Mundo, que le veamos todo ese talento, que pueda explotar todo ese talento y toda esa calidad que tiene, porque nadie puede cuestionar ese, ese fútbol que nos ha llegado a presentar en, en Europa, sobre todo en Portugal ¿Gana México, Barak, con Raúl Jiménez en lugar de Rogelio
3: Funes Mori? Sí Sí, es un jugador más completo, es, es mejor jugador. Eh, más allá de la capacidad goleadora, que quizás ahí es debatible, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es un mejor goleador? Yo creo que están parejos, yo creo que Jiménez es mejor goleador, cuando la gran diferencia es que el mayor atributo de Funes Mori es eso, ¿no? M meter goles, se supone que, que, que eso es lo que, lo que te ofrece como primera eh, cualidad en su hoja de servicios. Jiménez te ofrece goles, claro, pero a final de cuentas, eh, por encima de los goles que te puede ofrecer que, que claro, debería ser la, la prioridad de cualquier centro delantero, él lo que te ofrece es la capacidad de generar muchas más ocasiones de gol a través de la fluidez que tiene con la pelota a la hora de moverse, a la hora de tomar decisiones entonces, aunque él personalmente quizás no acabe anotando tantos goles, es decir, estadísticamente tú ves Raúl Jiménez metió X goles en X número de partidos, normalmente no pantalla la estadística de los goles que anota, pero sí la manera en la que su equipo juega cuando él está en la cancha y, y creo que, que es muy distinta la versión que ha tenido la selección mexicana de Tata Martino con Corona con, con Jiménez y sin Jiménez, es, es totalmente distinta y no por los goles que pueda anotar que también, sino por eso no por, por la capacidad que tiene la selección mexicana de jugar mejor con Jiménez porque Jiménez le permite a la selección mexicana tener más ocasiones de gol y eso no se va a reflejar necesariamente en goles de Jiménez, ¿eh? se va a reflejar en goles de jugadores de segunda línea en, en goles de Lozano, quizás en goles de Corona no, porque a Corona le cuesta mucho trabajo meter goles, pero en general la selección mexicana genera más ocasiones de gol con Jiménez, aunque no sea él el último en tocar la pelota
0: Bueno, así está la clasificación Añorado Jiménez, sobre todo creería por Gerardo Martino, México es líder, tiene siete puntos Canadá, Estados Unidos, que va a jugar contra Jamaica, tiene cinco. ahí está metido Panamá, que tiene también partido contra El Salvador, hay clásico centroamericano entre Honduras y Costa Rica, abrazo Barack. gracias, Mauricio y May Gracias, que les vaya muy Saludas, bien, acá señor. nos vemos mañana para platicar de la jornada